I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ganske snart så skal du få høre denne podcastens aller første international edition. Men før det så vil jeg bare si fra at det planlagte arrangementet Bra Damer Live, som egentlig skulle vært på Rockefeller 18. mars, altså om en knapp uke, det er dessverre utsatt. Vi skal finna en ny dato, og jeg gleder mig sånn til att se dere alle sammen og til att ta podcasten til Rockefeller. Men det blir ikke akkurat nå. Nå må alle bare passe på sin egen og andres helse, men selvfølgelig fortsatte å høre på podcast. Og tack for at du laster ned, bra damer. Det er jeg veldig takknemlig for. Og så ses vi på Rockefeller til bra damer live en annen gang, dere. Men så, denne podcasten har eksistert i fire år, men dette her som sker nu er altså den første internationella gästen jag har. en gång må den var den första och det är er det naturligt att börja med vårt naboland. Och jag börjar alltså med en dame som är er journalist och författar, har skrivit en bok som jag akkurat har läst färdig som heter Klubben som handlar om hennes egna journalistiska projekt hvor hun rullar upp en svår metoo sak i Sverige. Det har säkert hört om kulturprofilen Jean-Claude Arnaud som nu sitter i fängsel. 18 kvinnor har stått fram och fortalt om sina upplevelser med han och detta arbete är er det du som står bak Matilda Gustafsson. Välkommen hit. Tack. Tack för att jag får vara här. Du alltså jag syns det. <laughs> ja. Och jag syns ju där er stas att um, att det kommer en dame som har gjort ett så viktigt arbete som det du har gjort. Och det arbete du har gjort Matilda, det har gjort att du eh, farter mye runt nå. Eh, jag vet att du kom fra Bergen idag. Du snakker och blir intervjuad. Hvordan trives du i den delen? Du är er ju journalist och vant att ställa frågorna selv. Mm, just det. Um, det är er jättespeciellt att vara på andra sidan. Verkligen. Och det är er inte som att man är er, att man är er bättre på det för att man är er själv är er journalist. Så att jag har tyckt att det är er väldigt jag är väldigt men svårt och också lärt mig mycket och har ju varit väldigt men har varit otroligt medievan faktiskt trots att man själv jobbar med media så bara hur hur man gör och hur um, Jag 
tror att jag i början sa alldeles för mycket också för att jag vet att man som journalist vill att den personen man intervjuar ska vara väldigt öppen och ärlig och då kändes det viktigt för mig att ge allt och att jag hade några liksom när jag precis började bli intervjuad att jag kände sen att jag sa lite för mycket och haft någon slags process av att bli pyttelite mer medievan. Men vad är det du då har delt som har gjort att du har liksom fått lite sån noja efterpå? <laughs> Jag tror att det um, ja, men det kan handla om kanske inte så mycket personliga saker kring mig för att det har um, vilket har varit skönt det har varit väldigt mycket fokus på historien uh, för att den är så extrem och det finns så mycket där som är så gåtfullt. Så då kanske det kan handla om att till exempel um, spekulera lite för mycket i olika saker som där man egentligen inte vet. Men det finns ju många, den här historien väcker många frågor som människor är nyfikna på. Um, och där uh, man såklart... Jag, som jag såklart också är nyfiken på och kan ha olika teorier kring men mm. som jag kanske inte ska liksom, sitta och uttala mig om eftersom att jag inte alls vet. Och det är ju en ting som du skriver om i boken det att du är väldigt sober och nöjsam när det gäller personkaraktäristiker och bruk av adjektiver att du beskriver hvordan du och säkert också redaktören din ville renske texten din för att mm. den skulle beskriva fakta men inte komma med andra påståenden om hvordan eh, disse personerna du skrev om var eh, hvor vanskelig var det? Mm. Men det var det var, det var extremt viktigt att vi gjorde det för att det inte skulle vara... Det, det, fick, det fick aldrig bli moralism och det fick aldrig bli... Eh, ja men, på något sätt att, att beskriva hans brott men inte komma med olika fällande domar om vem han skulle vara som människa... Eh, och det fanns också i vissa delar av MeToo-rapporteringen eh, i Sverige men också i USA ett fokus på eh, de här anklagade männens eh, karaktärer, på deras missbruk, eh, på deras sexuella preferenser. Och det blev ett tjejmande mm. som faktiskt påminna om det tjejmande som genom hela historien har riktats mot kvinnor som har vittnat om att de blivit våldtagna. Att man har gått in för att liksom måla upp vilka de är som människor och prata om deras sexliv och alkoholism och sådär. Och det är något, det finns något väldigt obehagligt i det och eh, just skam är Ja, det är ju inte att leka med. Eh, för att det, eh, det har ju... Ja, genom historien finns det ju ganska många exempel på kvinnor som har tag- begått självmord efter till exempel slattshaming på nätet. Mm. Och så så den, att skapa liksom skam kring vem någon är som människa är väldigt 
farligt. Så det var viktigt att, ja, att, att inte ha med den sortens eh, formuleringar. Och det virker ju som att eh, många grunder till att det har gått så alltså att dina avslöringar hade så stor betydning är er att du hållt hodet kallt netto på på de tingena där att du var väldigt nöje, detaljerat, faktasäkra, faktasäkra, men också tänker jag hållt motet uppe att du fortsatte att det tappade inte motet liksom. Var mm. du någon gång rädd för eller Hvor när var du att ge upp? Eh, du tänker i boken ja, eller, eller med ditt journalistiska projekt tänker jag eller när du mm. när du jobbat med avslöringarna. Eh, var det någon gång du tänkte att det inte kom att gå eller att du inte turte? Eh, nej, det det var inte det. Framförallt var det inte det med artikeln. Eh, däremot så för att för mig var det när jag liksom fick höra de tidiga vittnesmålen om våldtäkt så var det väldigt mycket en en punkt av att jag kände att det inte fanns någon återvändo att det var helt omöjligt så att då eh, fanns det ju snarare en väldigt rädsla för att inte kunna publicera det och som jag handlar om att de att kvinnorna skulle kunna dra sig ur vilket de hade rätt att göra hela vägen um, så att snarare så var jag ju skräckslagen inför tanken på att att det här inte skulle komma fram alltså det var något väldigt det var en väldigt klaustrofobisk känsla alltså att, att och, och den klaustrofobin hade ju funnits hos många av de här kvinnorna som hade blivit utsatta, att de hade blivit utsatta för det här och det fanns ingenstans att prata om det på, alltså de var tvungna att bära det helt ensamma den här kunskapen om vad som pågick och den klaustrofobin kände jag ju också inför tanken på att jag skulle sitta på den här kunskapen om vad som pågick och då var det ju pågående alltså han hade ju fortfarande den här maktpositionen med Svenska Akademin bakom sig och att jag skulle veta det jag visste eh, utan att ha fått ut det och gjort, offentliggjort det var väldigt eh, eh, ja, nej men det, det var en skräck och eh, jag, tänkte, jag kände att jag skulle inte kunna fortsätta vara kulturjournalist om jag inte fick lyckades publicera det. För jag skulle inte kunna hålla på med, du vet, mm. alla de här eh, ja, men lite, så här, intervjuerna man gör. Det, det var ju det mitt jobb gick ut på, att jag gjorde intervjuer med kända författare där man liksom hyllar deras böcker och ber dem berätta om det. Och, och jag, jag skulle inte kunna göra det om inte det här kom ut. Så det, jag var rädd för det. Ehm... Ja, så. Sen, sen boken var ju en helt annan process. Det är, det är jätte... Det är så otroligt jobbigt bitvis att skriva en bok. Det är det svåraste jag gjort. Så att, där kunde man ju verkligen vara nära och ge upp. Liksom. Bara för att det ja, 
stoppe litt ved disse eh, kvinnene. Du var livredd for at du ikke skulle få publisere. Mm. Det betyder jo at du var avhengig av deres tillit, og det fick du jo åpenbart. 18 kvinner har stått frem og fortalt. Hva, hvordan møter du damer med en sån historie? Um, altså det, det bara är jättesvårt och det finns inte så mycket man kan göra mer än att att vara i det väldigt svåra alltså att att ställa de frågorna att liksom låta det ta tid att vara tillgänglig alltid att säga Jag sa ju, var ju tydlig med från början att de, jag skulle inte publicera någonting utan att de var med på det. Att det skulle finnas ganska mycket transparens och att de också kunde ta tillbaka sitt vittnesmål. Men jag tror att, att, det, att det spelar roll också att eh, på något sätt så blev det här projektet, det blev så stort för mig eh, att Det, jag jobbade med det här dygnet runt och, och eh, jag tror att det också så liksom gjorde det lite lättare för dem att det var ett stort steg för dem och ja. ett svårt steg och det var det på ett sätt också för mig, kanske inte på samma sätt men eh, jag tror att det allvaret som fanns eh, och, och som var väldigt genuint eftersom att jag upplevde det här som, som akut skapade en situation där man kände att så här, okej men det här mm, vi, vi, vi testar och att man också kanske trodde att de skulle hamna i ett seriöst eh, sammanhang eh, där det skulle inte bli en slarvig publicering. Ja, för du har upptatt det och löfte dessa saker här ut av sladder att det skulle tas på allvar. Mm. 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 Var det vanskligt att överbevisa dina redaktörer om att få det utrymmet? Um, nej, um, inte när jag inte när jag hade fått ett stort material, men det var det var ja. Nej, men det, det gick ganska bra. Men jag var ju... Um, så jag behövde inte kriga, eh, kriga för det. Men det var ju någonting jag sa väldigt tydligt. Att det här, den här, det här, liksom, det här jobbet måste få första sidan. På både kulturdelen och eh, huvuddelen. Och eh, alla skulle fotograferas- Eh, och, och det, alltså tidningen det, alltså, de gick ju mig till mötes och det var ju fantastiskt att vara på en så stor tidning att det fanns resurser att de kunde bara sätta fotografer på att åka runt eh, i Sverige för att fotografera alla de här kvinnorna eh, för att få ihop det här omslaget så att det, nej det 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 gick ganska det gick, det gick ganska lätt faktiskt. Det och så um, ta emot så många historier. Uh, yeah. det är er ju ganska gör intryck bara att läsa det mm. du har skrivit. Vad gjorde det med dig och och filtrera dessa kvinnors historier? Mm. 
Jag tror att det hade varit eh, väldigt outhärdligt om det inte hade funnits en riktning på något sätt. För att nu fanns det att det var nej men att det var otroligt skakande att, att ta del av, av allt eh, det och också men också fantastiskt och alltså att det vidgade mitt tänkande väldigt mycket att vara i dialog med dem eh, så men just att att jag kunde, det fanns en riktning det fanns en möjlighet att faktiskt kunna publicera detta och det fanns en möjlighet också det var ju det som det var ju en av de saker som förändrades lite mer med to att plötsligt fanns det också en känsla av att det här skulle kunna det här skulle kunna publiceras om man gör det riktigt bra och det skulle också kunna få konsekvenser um, som innebär att han skulle kunna förlora sin maktposition. Vilket skulle kunna innebära att eh, man skulle kunna hindra eh, honom från att begå fler övergrepp. Så det, plötsligt så var det tänkbart. Genom historien är det nästan alltid den som kvinnor som har vittnat som har fått betala priset för det. Men plötsligt, det, det fanns en riktning och, och en möjlighet och hade en som ju också präglade de här eh, alltså smärtan som fanns i samtalen. Eh, och att den hade nog varit mycket mer eh, svårhanterlig om det inte också så tydligt funnits en, en riktning. Och det tror jag att de som pratade också anade, även om det var ett jättesvårt beslut att så här, till slut vara med. Eh, men ofta var ju anledningen till att de till slut gjorde det handlade ju om MeToo och känslan av att jag skulle kunna göra skillnad här. Mm. Det, skulle, det här skulle kunna innebära att inte fler kvinnor behöver gå igenom detta. Det är en av kvinnorna i boken som säger att hon var helt avhängig av långa löpeturer. Men ser det detta pågick att det var en sån viktig ting för henne. Hade du något som kunde hjälpa dig till att komma igenom denna intensa tiden hvor du jobbar med det? Mm... Ja, jag både nej men, eh, träning på ett sätt. Eh, rökte ganska mycket under den perioden. Det hjälper ju. Mm. Alltså det, det finns ju absolut någonting i det. Ja. Eh, som funkar. Så kanske eh, ja, spinning och sig. Spinning och sig kom där igenom. Eh, <laughs> men för det är ju ganska... Eh, mäktiga krafter som du är upp mot här utav det är väldigt uprovat att jag inte har satt på flymodus. Jag tror det är mamma min som ringer. Men hon kan inte Vad jag som tror att det är min hela tiden. det är ju väldigt mäktiga krafter du har varit upp eh, mot, ikvant och det skriver du också om det är ju en ting är själva övergreppen som blir beskrivet i boken, men kanske lika chockerande är ju på något hela systemet runt ting som har blivit lagt till rätta för att dessa övergrepp har kunnat fortsätta. Du beskriver det ganska gott som om det bara är som att han halta, att han hade liksom en sån eh, en flow då, mm. um, det var många som 
mäktiga människor som var med och gjorde att det var möjligt att fortsätta så. Mm. Eh, hvor rädd har du varit när du har jobbat med detta? Um, jag var rädd mot slutet innan artikeln publicerades. Um, nu var jag rädd för jättemycket saker. Alltså att kvinnorna skulle dra sig ur eller att, att de inte skulle bli trodda och sådär. Men också för att jag inte visste om Jean-Claude skulle vara kapabel att ja, men, försöka på något sätt eh, påverka vittnena eller påverka mig. Eh, det var ju ja, men det var ju det var ju så otroligt allvarliga anklagelser och ett så explosivt material som precis som du säger som eh, berörde väldigt många människor med väldigt mycket makt. Så att det var... Jag, jag var rädd framförallt de sista dygnen efter att jag hade kontaktat Jean-Claude Anno för att få kommentarer och be om en intervju. För då visste jag att han visste. Så då vet jag att jag... Ja, men då kollade jag mig i verksen innan jag gick ut ur porten och så. Men det, det hände aldrig. Alltså det, det fanns inga sådana, inte den sortens påtryckningar. Du skriver om det boka det också, men kan du se si något om hur hade du det då rätt för det skulle publiceras? Mm. Vilka känslor var det som gick igenom det då? Jag. Um, ja, men det, det är nog ett av de mest intensiva ögonblicken i mitt liv att jag um, jag hade inte sovit någonting den natten och kunde inte föreställa mig vad som skulle hända efter publiceringen att det var liksom bara en sån svart ruta som en svart ruta efter liksom, när filmen är slut och så är det bara en svart ruta och att sen efter det man kan liksom inte komma åt den verkligheten och nej men det var det handlar om Svenska Akademin och det handlar också om hela kulturvärlden det rörde så otroligt många och det var som att vilket gjorde det så extremt oförutsägbart och jag var också men sen var jag också väldigt rädd för och det insåg jag precis innan det liksom vi tryckte på på något sätt publiceringsknappen mm. att jag tror att min största skräck var att inget skulle hända att, att den bara skulle publiceras Nå, några skulle dela den på Facebook ehm, sådär någon skulle skriva någon kommentar och sen så efter några dagar så skulle du vet den sjunka undan så som de flesta nyheter sjunker undan och det var, det var en sån skräck. Och att det också kanske hängde ihop med den här tomheten. Att, att jag, det var ju tomheten jag fruktade att inget skulle hända. Mm. Så att det var ja, det var ett väldigt, väldigt speciellt ögonblick. Men så skedde det ju nog i allra högsta grad. Vad tänker uh, du om, om den påverkningskraften? Alltså, du har ju förändrat massa. Mm. Vad tänker du om det? 
Ja, det har varit um, ja, men det har varit helt otroligt att följa det. Uh, jag tänker så mycket för att det är så mycket det är så många olika turer och saker som har förändrats, men det um, och saker som är har varit ganska så här smärtsamma att bevittna och saker som har varit väldigt um, ja, men väldigt starkande och bara så här häpnadsväckande att se till exempel att han blev att han blev dömd det hade inte du trott nej det? därför att jag har haft och, och jag kan alltså mito eh, kan på många har liksom fått mig att känna mig gammal eh, på vissa sätt för att jag kan eh, nej men om jag tänker på min egen tonår så hade vi inget språk för det här. Alltså vi, det hände sådana saker. Någon blev våldtagen på en fest. Eh, liksom ol- olika mängder av situationer. Och att vi, vi hanterade det. Vi bara så här navigerade i det. Och man pratade om det i termer av att men han var ett svin. Aktade för honom. Vi hatar honom. Det var liksom, man, man så här dealade med det. Utan att använda rätt ord för händelserna. Mm. Och att jag själv aldrig har anmält någonting. Och jag, har inte upp, jag uppmuntrade inte heller mina kompisar att anmäla saker. Utan det var något man på något sätt så här, man skötte det på egen hand. Um, och den och, och där tror jag någonting har förändrats. Och just den här föreställningen om att det, alltså, man kan inte gå till polisen med det här. För att man kan bara förlora. Det kommer bara vara en fruktansvärd process för offret. Det går inte att få rätt om man inte har jättemycket teknisk bevisning och om det inte typ är en klassisk överfallsvåldtäkt. Så den liksom, jag har haft en sån liksom, mer eller mindre omedveten föreställning om att rättssystemet inte kan inte finns för oss faktiskt. Och den föreställningen hade jag ganska mycket inför rättegången mot Jean-Claude Arnaud. Och trodde att han skulle bli frikänd. Så det var faktiskt starkt för mig personligen att se att rättssystemet, hur de kunde hantera det här fallet. Och hur de jobbade med bevisning. det, Det fanns det förändrade min bild av rättssystemet på ett väldigt positivt sätt ja, det är en sak som mm. har kommit ur det här det har, kommit, det har hänt så otroligt mycket men ja. för mig är det um, ja, något väldigt starkt att ha fått liksom bevittna det du sa det någonting som har varit smart, smartefullt att bevittna vilket ting är det? Um, Alltså det, det var ju det har ju varit skrämmande att bevittna delar av eh, ja men hur delar av Svenska Akademin har velat hantera det här. Mm. Och eh, ja men vad som vad som hände och vad som hände med Sara Danius eh, har varit ja, djupt, alltså djupt chockerande och eh, 
Ja, men obehagligt. Mm. Som også da var den faste sekretæren i akademiet, som blev på en måte, eh, ikke på en måte, hun blev presset ut, uh-huh. eh, for de som ikke kjenner detaljene i, I den saken. Og i det hele tatt, eh, veldig mye omveltninger og maktspill som har skjedd i den eldgamle institutionen som mm. eh, Svenska Akademien er, og det er også fascinerende å lese også, fordi jeg tror det er, det er jo visse forskjeller på Norge og Sverige, og at dere har en mer sånn eldre overklasse og hierarki er kanskje litt tydeligere så noe av det der er liksom oj oj der sitter hun på Selma Lagerløf sin stol og det er ikke måte på, det er liksom fascinerende oppi det hele ja. og så kommer du og røsker oppi det ja, ja og, og jeg funderer på for det der i akademien er jo så intressant och så märklig märkligt vilken status de har haft i Sverige för jag tänker egentligen att att Sverige och Norge är ganska lika i att vi eh, har ja, men ett, ett ganska rationellt samhälle vi har ganska platta strukturer eh, ganska sekulära eh, så på många sätt är ju svenska akademin ett undantag mm. i det svenska samhället och kanske för att vi är det här rationella sekulära landet har det funnits ett behov av detta och någonting som är större och sådär för att de har ju haft en position som är liksom bortom bortom kunglig alltså nästan finns något religiöst i det hur men hur upphöjda de har varit och den här pedestalen de har satts på och hur man har vördnaden inför dem mm. är ju häpnadsväckande och, och den är det, och den är också en kontrast mot resten av det svenska samhället skulle jag säga mm. um, och, och um, jag tror att det här avslöjandet blottade ju svenska akademin plötsligt så trädde de fram och vi fick inblick i den här institutionen och det här slutna rummet öppnade sig. Och det var ju förödande. För det som också utmärkte dem innan var att de var väldigt upphöjda. Men de var också helt slutna. Man visste ingenting om dem. Ingenting om vad som skedde inne på de där mötena. Det fanns ett hemlighetsmakeri och det förstärkte den här fascinationen inför dem. Och att de näst sällan liksom steg ner till de vanliga dödliga. Så att om det skrevs om Svenska Akademin så kommenterade inte de det. Utan de stod över det där. Mm. Um, och det gjorde också att det var helt omöjligt att föreställa sig hur Svenska Akademin skulle agera efter min publicering. Eftersom att de alltid har svävat lite ovanför verkligheten. Mm. Det er jo mange store saker som går parallelt med dette. Du blev jo selv inspirert av avsløringene rundt Harvey Weinstein. Da blev jo han nettopp uh, dømt. Mm. Um, og vi har en sak som går her i Norge akkurat nå med en annen kulturprofil. Uh, det er jo flere sånne saker når du leser om dem, som jeg tipper du gjør som mig, uh, mm. liksom kaster deg over alt som er. Uh, hva er det du, altså, hvilke likheter ser du? i dessa olika sakerna som rullas upp. Mm. Um, en likhet uh, som framförallt finns mellan Jean Claude och Harvey Weinstein är ju att det var 
um, att det var lite allmänt känt. Att det var en så här, uh, öpp, öppen hemlighet. Mm. Att man kunde skämta om Harvey Weinstein på Oscarsgalan och säga att nu behöver ni inte låtsas att ni är attraherade av Harvey Weinstein. Och alla skrattade mm. i samförstånd. Um, och Jean-Claude var ju också... Det var känt. Jag hade hört rykten om honom alltså tio år innan jag började granska honom. Och han hade olika smeknamn. Eh, så komiska smeknamn som eh, gick ut på att han tafsade. Så den, den sortens eh, tystnadskultur och på något sätt en ja, den här sortens personer som... Eh, alla vet men ändå inte. Det är, det är känt men det är också outtalat. Man kan, alltså, det kostar väldigt mycket att liksom säga det. Men man vet och man kan kommunicera om det via skämt. Via eh, lite skämtsamma varningar. Och så där. där det är ju absolut en likhet. Som väl ändrar sig nu. Är du inte enig i det? Att, ja, att det är den största forskellen för och efter. Alla dessa mm. flotte MeToo, eller det som har skett är inte flott, men avslöjningarna är flotte. Mm. Eh, att det inte längre är något tvivel om att man kan sifra att det är inte sånt, det får man bara tåla. För jag får snacka för min egen del mm. som det har varit där jag har jobbat. Att, att det är inte längre något vanskligt eller osäkerhet runt om man ska sifra eller inte. Nei. Kommer folk till dig med denna typen eh, berättningar? Alltså upplever du att folk eh, ser att det har skett förändringar? Ja. Och jag och jag ja, det gör det det gör det absolut och jag jag tycker att någonting har förändrats. Jag tycker jag blir glad att du säger det för jag tycker mm. ganska ofta att narrativet är att inget egentligen förändrades med mitt Mm. Och jag håller inte med. Jag tycker att något förändrades. Eh, bland annat det jag pratade om att när jag växte upp att vi inte hade rätt ett, liksom, vi hade inte språket för eh, det som hände oss. Och jag, jag var i en, eh, alltså i en liten stad i Sverige och pratade om boken. Och då var det en gymnasieklass som framförde någon slags det var, det var någon dansföreställning och då sa deras lärare till mig efteråt att eh, ja men hennes elever som går på gymnasiet eh, att bland tjejerna där så det är ganska vanligt att man att man liksom är inblandad i någon slags rättsprocess, alltså för att man har anmält någon som har tafsat på en eller utsatt en för någonting och att det var lite så här vardag det var inte så stor sak alltså om man tänker när jag växte upp bara tanken på att gå till polisen var ju en känsla av att det var, du vet, ja, det här kommer liksom jag får bära med mig resten av livet. Det här är en, på något sätt någonting som eh, är väldigt farligt och tungt. Men att det, det var det man gjorde. Och ja, men blev man utsatt för någonting på krogen så anmälde man det. Mm. Um, och då, ja, men apropå att känna sig gammal. Att, på ett, att gammalt på ett liksom hoppfullt sätt. Mm. Så tänker jag att någonting faktiskt har förändrats. 
Du, jeg må jo bare spørre, siden jeg har lyst til å si, du, du virker um, sindig, du har holdt hodet kaldt, ingen personkarakteristikker, men så har du jo møtt eh, folk som har påstått at dine avsløringer er en smusskampanje, det er bare noen som prøver å få noe skit på Jean-Claude, um, mm. og det liksom bagatelliseres. Um, hvor sint har du vært uh, underveis? Er um, jag har varit uh, jag självklart varit jättearg i perioder. Alltså det fanns ju en vrede uh, från början. Såklart. Um, och sen så tror jag att um, som ju var en del av den här riktningen och kraften. Mm. När jag um, gjorde alltså när jag, när jag började förstå att så här, det här är sant och det här har fått pågå. Så att, absolut. Um, sen så har det varit viktigt för mig i skrivandet av boken att eftersom att det är så, det, det är så dramatiskt det som händer um, och även i ja, men allt på så många nivåer så att själva verkligheten, bara det faktiska är så starkt och dramatiskt att, att jag har känt att det att, att liksom använda mina känslor för mycket eller ta, skriva ut precis vad jag känner att det, det behövs inte det skulle kanske snarare ställa sig i vägen um, i det här fallet för att liksom vreden och smärtpunkterna ligger i faktan, alltså mm. att liksom det det som hände. Um. Ja, och det tror jag du har rätt i att uh, alltså jag vet inte jag aldrig skrivit någon bok men jag märker ju att men jag blir ju sint för den du, du skriver bara det är så uh, bara to the point då så blir jag väldigt sån ah det är plast i det sinne då som uh, som mm. du inte du dveder inte vet ditt eget sinne det är säkert lurt mm. men uh, jag tror att jag känner det. Ja, jag tänker att det ändå Um, alltså jag är en väldigt emotionell person mm. så jag tror att det och det har man ju och, och det har funnit alltså, jag tror att det där, det där ligger under texten också mm. jag tror att man jag menar, känslor är ju en stor del av sådana här processer um, och ja, jag tror att det finns mellan raderna också men att det är att, att det är liksom där det funkar. Mm. Och mycket en process är du. Du sa det var en häftig um, sak att skriva en bok. Um, det blir på måttet så att du var färdig med saken och så började du mm. på nytt igen. Hur har du upplevt det? Um, det är det svåraste jag gjort någonsin att skriva en bok. Um, men också. Alltså också det mest meningsfulla jag har gjort. Alltså att jag upplever väldigt tomhet nu. Eh, I att vara utan den här. Alltså jag har ju varit i dialog med så många människor. Som har blivit mitt universum. Alltså människor, inte bara hans offer utan också andra människor som pratar i boken. Eh, och vars röster jag har umgåtts väldigt mycket med. Så, så att det finns en tomhet i att vara utan dem så um, men nej men det, det är ju 
bitvis liksom, ja, men överväldigande. Det är ju som, det här är ju min första bok. Och eh, man känner ju igen skrivprocessen eh, från artiklar. Men den här eh, fruktansvärda kaosperioden som ofta finns i en process. Alltså där man har så här tusen olika fragment och saker. Eh, och måste fatta så många beslut och är liksom bara överväldigad av materialet och eh, paralyserad. Den kaosperioden och den här perioden där man verkligen inte har kontroll, den varar väldigt mycket längre. Så att det har varit... Ja, men det, det är svårt. Och, det är också, men, och att, att det var så svårt hänger också ihop med att det kändes så viktigt. Det kändes så viktigt att, att förvalta det här Um, och som ett enormt ansvar och också väldigt mycket, fanns ju också väldigt mycket etik ja. kring allt. Mm. Och därför så regnar jag med att du har många, du kan ha fått mycket råd undervejs. Mm. Vad va, har varit det vanskligaste av dessa etiska problemställningar du har varit uppe i? Mm. Det som har varit svårast. Um, ja... Mm. Ja, men det handlar väl lite om för mig var det väldigt svårt kring, alltså här, hur nära hur nära kan jag gå eh, Jean-Claude's privatliv eh, hur mycket kan jag skriva om Katarina Frostensson och eh, som är hans fru mm, mm. precis som är hans fru och det var Ja, det brottades jag väldigt mycket med. Um, och det var ganska... Det var... Det var lite förlösande för mig när hon släppte en egen bok. Mm. Där hon skrev ut exakt... Ja, men hon talade med väldigt stark röst i den boken. Om... Hon gav sin bild av saken. Och hon berättade hur hon trodde. Eller hon menade att det här hade gått till. Och så. Och det var... Det var befriande för att det känns lättare att beskriva någon eller förhålla sig till någon som själv talar. Mm. Och innan den boken kom så upplevde jag att jag skrev om någon som tyckte sakna röst. Men när hon faktiskt talade så blev det lättare för mig att också skriva om henne. För hon har ju en väldigt... väldigt fascinerande och bitvis gåtfull roll i det här här dramat. Hon är är jättecentral för att förstå vad som har hänt. Och det är ju en helt, det skulle vi nästan ha en egen podcast till, där flera som har skrevet om de norska aviser också, disse kvinnorna som står vid sin mans sida och de forskjellige rollene mm. de går in i. Men ja, det må du skrive bok om en gang. Det er veldig mm. interessant. Jeg tenker du snakker om tomheten. När du har gjort dessa stora avslöjningarna, mm. gjort ett så viktigt arbete, skrivit en bok om det, vad gör du nu? Vad kommer efter på? Vad ska du kasta det över nu? Ingen aning. Jag ingen aning. Jag är i det här eh, tomrummet nu bara. Så jag, jag vet inte. Jag ska tillbaka till tidningen ganska snart. Och då antar jag att jag kommer, du vet, få någon annan kommer be mig göra någonting. Och eh, så, men jag 
Nej, jag har inga... Just nu har jag inga så här stora planer. Jag tror att också, det känner man ju också igen från skrivprocessen innan. Att det också för mig finns det ofta en, en liksom urladdad tomhet efteråt. Där jag inte har någon lust att skriva. Alltså just nu har jag faktiskt inte det. Och den perioden är ju också längre nu eftersom att jag var själva skrivande tog så lång tid. Mm. Så att jag tror att jag behöver vara i det här lite tomma tillståndet ett tag. Kommer du till att bli en en an journalist nå? I hur stor grad har detta förändrat mm. dig? Jag tror faktiskt inte att jag kommer bli en så annorlunda journalist för att det var ehm Någonstans var, det här var ju ett, ett, liksom, ett, ett gräv, ett, ett väldigt hårt avslöjande. Um, men det var också, låg ändå väldigt nära det jag har gjort innan. För att jag, var inte en, jag var inte en klassisk grävande journalist, utan jag var ju kulturjournalist och är. Uh, så att jag skrev ju mycket ja, men fördjupande reportage där man försöker förstå saker. Uh, gjorde mycket porträtt, intervjuer. Så här, långa, långa djupgående intervjuer och för mig är det också ett sorts grävande mm. alltså att man gräver och utforskar liksom, eh, med så här människor och eh, känslor och eh, tre, liksom rörelser i tiden förändringar eh, så att jag tänker ju att jag var en undersökande journalist innan det här också och att det är samma det har varit ganska mycket samma arbetssätt nu alltså att det har handlat om att bygga förtroenden och lyssna och ehm, försöka förstå saker eh, och att tolka saker och så att jag mitt arbetssätt har varit sig ganska likt och jag tycker att det men det känns det känns kul att de här att det förhållningssättet och de metoderna som ibland liksom ja men, anses vara feminina och som kan liksom tolkas som mjuka mm. eh, visade sig vara stenhårda. Och kanske hade du inte fått till de samma avslöjningarna visst hade haft en mer klassisk gravenjournaliststilen. Mm. Nej, det hade inte gått. Jag är er väldigt glad för att du har uh, haft is i magen och stått på. Nu är er det din äntligen. <laughs> nu är er det Matilda Gustafsson sin mobil som ringer men min har ringt två gånger i loppet av intervjun så jag ska inte ta henne på någonting. Tusen tack för att uh, du har skrivit och gravt uh, och för att du kom hit till podcasten med. Tack för att du fick komma. Verkligen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.